0: moin, grübel, 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 also wirklich mit meiner Denkerei, ne? das ist aber wirklich so langsam nicht mehr feierlich, ich komme mir vor wie so ein durchgeknallter Sherlock Holmes, echt, kennt ihr das? Also Grübeln nennt man ja, wenn man über Probleme, über Schuldgefühle, über Versagensgefühle, über das Gefühl, dass jemand einem was Böses getan hat, dass man sich rächen möchte oder dass man einfach möchte, dass der stirbt oder was weiß ich. Grübeln ist ja irgendwie alles so, wo man von Feinden umgeben ist. Bei mir ist das so ganz anders. Sherlock Holmes. Also ich denke... Wie so ein durchgeknallter Detektiv, der ständig vor irgendwelchen ungelösten Fällen steht und versucht, die Lösung zu finden. Gut, es handelt sich jetzt bei mir wahrlich nicht um Morde, sondern immer um so, hm, ich würde sagen, philosophische Rätsel. Zum Beispiel, ich bin ja in diesem Rednerclub Toastmasters und der nimmt so langsam in meinem Gehirn eine Wuchtigkeit ein. Ne? Echt. Gerade habe ich einem äh, Toastmaster-Freund geschrieben, ne? dass ich jede Woche zweimal denke, ich gehe da raus, ich gehe da wieder raus, ich muss total verrückt sein, dass ich da drin bin, ich bin nicht gut genug dafür, ich bin noch gar nicht gut genug dafür, aber ich rede immer mehr. Ne? Also was man vor einem Jahr mit dem Podcast angefangen hat, so ganz los, oder ist schon anderthalb Jahre, egal. Ne, das wird jetzt echt irgendwie zu so einem richtigen Füllhorn, einem Quell an Inspiration, an für mich, für mich, nicht für euch, vielleicht auch für euch, das wäre natürlich toll. Aber erstmal für mich. Also ich denke laut und löse. Rätsel. Gestern Abend war ja Contest bei den Toastmasters und da hatte ich dann gleich wieder zwei Rätsel, die mich bis heute Morgen um 1 Uhr beschäftigt haben. Ich war so aufgekratzt und glücklich. Ich konnte gar nicht einschlafen. Erstes Rätsel. Stimmt es, dass man negative Gedanken nicht laut aussprechen soll? Wir hatten nämlich einen boah wow, coolen Testredner aus Münster. Testredner heißt der hat eine Rede gehalten, die er schon häufig gehalten hat, die ausgesprochen perfekt und durchgestylt und richtig gut war. Und die Teilnehmer, die sich zum Wettbewerb stellen im Bereich Bewertungsredner, also sie bewerten konstruktiv andere Reden, die haben dann seine Rede bewertet. Ja, und er stand da und er oh, hat das war so toll. Und in dieser Rede kam eben vor, oder war das Fazit, dass man negative Gedanken nicht laut aussprechen soll, weil sie dann an Wucht gewinnen. 40 Mal stärker sind als positive Gedanken, wenn man sie laut ausspricht. Ah, Ich schaffe das nicht, bestimmt schaffe ich das nicht. Ach, Das wird alles ganz furchtbar. Und bei mir ist das so anders. Also wenn ich meine, wie ich ja immer sage, meine Monster mit der Taschenlampe anleuchte, sie ausspreche, eben wirklich laut mache. Ne, zum Beispiel auch hier ganz laut sage, ich habe vor den und den Sachen Angst oder ich habe die und die Schuldgefühle oder ich kann plötzlich einen Menschen nicht leiden. Was mache ich denn bloß? Weil das will ich ja nicht, dass ich irgendjemand nicht leiden kann. Das ist ja ein scheiß negativer Gedanke. Gut. Ja, und da habe ich ihm gesagt, nö, das ist gut, die laut auszusprechen. Man kann sie laut aussprechen, kann ihnen mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchten und dadurch werden die Monster ganz eingeschüchtert und dann werden sie klein und dann gehen sie weg. Ja, da hatten wir schon mal den ersten philosophischen Disput. Ich nenne das nicht psychologisch, das ist philosophisch. Der zweite war dann die Stegreifredner-Teilnehmer, also die, die im Wettbewerb, ich meine, man kann da ja auch Weltmeister werden bei Toastmasters, ne? Nur da muss man natürlich Englisch können. Also, erstmal auf deutscher Ebene kann man deutsche Reden halten, aber sobald das dann ins Europäische übergeht, muss man natürlich Englische halten. Da bin ich schon mal komplett raus. Also, selbst wenn ich der tollste Redner Deutschlands würde, würde ich der tollste Redner Deutschlands. Und da ist für mich die absolute Grenze: Ich werde nie in erträglichem Englisch eine Rede halten können. Da bin ich mir sicher, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe auch keine Lust, Englisch zu lernen. Die sollen mich in Ruhe lassen mit Englisch. Okay, und zwar haben dann die Stegreifredner im Wettbewerb, die mussten eine spontane Zwei-Minuten-Rede halten zum Thema Was möchte ich noch erleben? Ja, erwarten sie mich aber. ne. Also ganz tolle Reden. Fünf Leute haben daran teilgenommen und jeder hatte so eine ganz andere Richtung. Ja, und dann wieder Eva zu Hause im Bett. Was möchte ich noch erleben? Was möchte ich noch erleben? Und ehrlich gesagt, mir fiel nichts ein. Heute Morgen habe ich dann einen Beitrag in Steady News dazu geschrieben. Was möchte ich noch erleben? Was möchte ich noch erleben? Mir fiel immer noch nichts ein. Ganz am Schluss des Beitrags, und der ist ziemlich unerträglich lang, steht dann, jetzt habe ich was gefunden. Und dann habe ich was aufgeschrieben. So, und das erzähle ich euch jetzt, weil ihr habt bestimmt nicht unbedingt Bock, euch das in Steady News durchzulesen. Und zwar was eine Eva, die jetzt 64 wird, noch erleben möchte, ist... Also, seit Jahren, ich verrate euch jetzt ein Geheimnis, seit Jahren wird mein Leben immer mehr zu einer Art Netflix-Serie. Ich habe ja diese Ahnenaufstellung gemacht bei der wunderbaren Ingrid Gaste aus Wien. Das heißt, ich habe mich mit meinen Ahnen sozusagen versöhnt, verbunden habe eben mich aus meiner Sklavenaufgabe, ihr Schicksal hier zu vollenden oder was auch immer an Aufgabe befreit. Ich habe gesagt, Kinders, ist gut jetzt. Ein paar Jahre möchte ich noch mal frei leben. Und meine Ahnen, also ganz viele Tote, letzte sieben Generationen, haben nur gesagt, ja, ist okay, aber wir bleiben bei dir. Ist das in Ordnung? Ja, habe ich gesagt, sicher, ist das in Ordnung? Ich freue mich doch, wenn ihr euch um mich kümmert. Okay, seitdem ist mein Leben immer mehr zu einer Netflix-Serie geworden, Jim Carrey könnte da gut die Hauptrolle spielen, in der wirklich alles so toll ist. Ich fasse es gar nicht. Ich gehe ins Supermarkt und, und erlebe was Schönes. Ich gehe zu den Toastmasters, lerne so geile Leute kennen. Ich in meinem Beruf, die Klienten, die ich habe, Wunder über Wunder, was ich da erlebe. So großartige Menschen. Ich komme mir manchmal vor in so eine Art Götterhimmel. Also wo andere sagen, oh, die Menschen sind so schlecht geworden. Blablabla. In meiner Pipi-Langstrumpf-Welt, in meiner Netflix-Serie, sind großartige Menschen, liebevolle Menschen, freundliche Menschen, kluge Menschen, weise Menschen, und das wirklich auch beim Einkaufen an der Kasse. Die Kassiererinnen spielen mit in meiner Netflix-Serie. Ist das nicht unglaublich? Da habe ich mein Leben lang schon als ganz kleines Kind mir gewünscht, dass ich jetzt bitte, ich weiß, ich bin verrückt, also ich gestehe euch jetzt auch meine geistige Verwirrung, schon als kleines Kind habe ich gedacht, oh Gott, ist das peinlich, ich bin auserwählt vom lieben Gott um die Welt ähm, gut zu machen, ne? so eine Art Jesuskomplex oder sowas. Also ich war immer schon als ganz kleines Mädchen der Überzeugung, ich bin hier, um die Welt gut zu machen. Und jetzt passiert es, dass meine Welt zum Paradies wird. Ich habe ja eingesehen, <lacht> abgesehen davon, dass ich nun wahrlich kein guter Mensch bin, aber ich habe auch eingesehen, dass ich es, selbst wenn ich noch eine Heilige würde, was ich natürlich nie werde, ich bin alles andere als eine Einige. Aber selbst wenn, würde ich es nicht schaffen. Hat Jesus ja auch nicht geschafft. Als Kreuz haben sie ihn genagelt. Ans Kreuz haben sie ihn genagelt. Also vergiss es. Aber meine Welt, durch die ich hier gehe, also die wird immer mehr zu so einer Art Paradies. Ich sag euch, wenn ich noch Krebs kriege, Demenz werde und was so alles passiert, wenn man alt wird, ich sag euch, dann funktioniert es immer noch habe ich heute im Kaufland so ein schönes Gespräch mit einem Mann gehabt, der mich irgendwie kannte. Und ich musste mal wieder so tun, als wenn ich ihn auch kenne. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Oh, Eva! Ich, ach, hallo, wie geht's? Ja, lange nicht gesehen. Ich sage, ja, du siehst ganz anders aus so mit Bart. Ja, sagt er, früher hatte ich ja so einen langen Bart. Und ich, ach, oh Gott, ich hatte schon immer einen Bart. Naja, und der hat geschimpft auf seinen Orthopäden und auf diesen, auf das und so. Und da habe ich gesagt, wow, du hast ja eine laute Stimme. <lacht> und, ne, aber das war, der war auch total nett zu mir natürlich. Warum sollte er auch nicht? Aber da habe ich so gemerkt, wenn man irgendwie wirklich alle so lieb hat, auch so einen Orthopäden, so einfach irgendwie schon strahlend in so einer Arztpraxis geht und sagt, hallo, wie geht's euch? Da bin ich. Dann fangen sie alle an zu strahlen, zack, Paradies. Also er möchte ja gar nicht ins Paradies. Das war ein Mann, der liebt es, sich zu ärgern. Habe ich ihm auch gesagt, oh, du hast deinen Berufung gefunden, du liebst es, dich zu ärgern. Ist ja okay. Aber ich habe mein Paradies gefunden. Und ich sage euch, ich glaube, weil das jetzt schon seit über zwei Jahren funktioniert, ich glaube, diese Netflix-Serie ist eine Endlosserie bis zu meiner letzten Minute. Ist das der Hammer? Boah, ich bin so glücklich, ich könnte heulen. Okay, das war mein Podcast von heute, haltet mich für verrückt und vielleicht kommt schon nächste Woche einer, wo ich sage, oh, mir geht es ja so schlecht und alles ist ganz schlimm, aber jetzt im Moment sage ich, meine Welt ist ein Paradies.